0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。在我们开始前，我们先做一个简短的祷告。亲爱的天父，谢谢你这样的爱我们，差遣耶稣做我们的救主，为我们降生。从此世界有了新的纪元，人生有了新的希望。今天。求你将历史的耶稣启示在我们的心中，使我们信他、靠他、爱他。阿门。弟兄姐妹，我们今天就讲第一课，就是耶稣基督生平与教训的第一课，题目是《耶稣基督降生的启示》。我们知道，在历史上，人类出现过。许多不正确的想法，也做过不少错误的抉择，但在选取耶稣基督降生作为公元的起点上，无疑是对的。试举以前的苏联总理赫鲁晓夫，一度曾经宣称，过不久世界将以一九一七年来取代现今流行的公历的纪元，可现在谁都知道。他自己和他的预言都早已完了，而以耶稣降生为纪元的公历却仍然被广泛的采用。我们知道，第一世纪人口虽然不像今天这么多，据称呢也至少有两万万之多。可以想象，当时每一天出生的婴孩仍然何止成千上万呢？但是为什么单单？耶稣基督的降生，日后要被人认为是历史的转折点和人类的新纪元呢。这里，我们就先要探讨一下耶稣为什么要降生，或者说他降生的目的和意义。其次呢，讲讲他是怎样降生的，也就是他降生的时间、地点啦、啊、方式。以及他和我们普通人出世的相同和不相同的地方，以及为什么？最后呢，我们大家一起领会一下圣经所记载的与耶稣圣诞有关的人物事迹所给我们的启示，以及带给我们今天的信息。首先，我们讲一讲耶稣。为什么要降生？耶稣为什么要降生？讲到耶稣为什么要降生呢？或者说他降生的目的和意义呢？至少这里我可以提出三点。第一点，他道成肉身来到世界上，来解谜，来设疑，为了要见证和显明上帝究竟是怎样的一位神。也为了表明上帝的圣德和心意，约翰福音第一章第十四节说：“道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。”十七节呢又说：“律法本是藉作摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子。”将它表明出来，耶稣呢，就是道，就是上帝，就是在父怀里的独生子。自从人类的始祖亚当、夏娃听信魔鬼，过于信他们的创造主，违背了上帝的命令，吃了禁果，犯了罪，人和上帝，人和人，人和自然界，甚至人和自己良心的关系呢？都变坏了，生命、福乐和平安呢，就被死亡、痛苦和忧患所代替。这时候，那个诱惑人的魔鬼呢，又再次的把所有这些的后果归咎于上帝，使人怀疑上帝的慈爱、公义、圣洁的本性，使人看上帝呢是一个无情的债主，而不是仁慈的天父。是没有力量干预或者是排除人类痛苦死亡的一个旁观者，而不是全能的创造主。从那个时候起，人类不是怀疑惧怕上帝，就是误解曲解，甚至攻击上帝。就连那些存心要认识上帝的人，也往往有心无力，或者是呢？在世界上许许多多的苦难和邪恶当中呢，他们就感到困惑不解：难道真的有上帝吗？如果是有上帝，他是像圣经所说的，是那样的公义、那样的慈爱吗？当世界上人已经不能从自然界当中直接的认出上帝的手迹，当人们。也不能从上帝的圣言当中清楚的领悟他的信息的时候，上帝要亲自来到世界上，和人面对面的交往。正如中国的古语讲：“百闻不如一见。”上帝要亲自来消除魔鬼对他的形象的歪曲和污蔑，并且驱散魔鬼。散布在人类心头上的阴影，驱散黑暗最好的方法，莫过于放入光明。真光必须照耀，这也就是圣经所讲的：父独生子的荣光，必须显现在死因之地。耶稣要降生为人，因为上帝爱世人。耶稣要降生为人，从此呢，可以显明上帝。是怎样的一位上帝？因为他在世界上曾经讲：“人看见了我，就是看见了父。”约翰福音第十四章第九节。最使人惧怕躲避上帝，人固然不自在，但上帝更不平安；最使人和上帝隔离，人固然胆战心惊，但上帝更感到。痛苦忧伤，因为上帝就是爱，爱不忍心把人离弃，不忍人是受骗是迷，或者是被拐带劫持，或者是离家出走不告而别。天父的心总是感到非常的忧切，上帝要和人同在，他要把他的心意显示给人，在古时。上帝曾经用许多的表号、象征或者事物，表明他愿意和人同在。尤其在出埃及的时候，借着荆棘当中的火焰、日间的云柱、夜晚的火柱，表明上帝和他百姓同在。以后在吩咐摩西和以色列人为他造会幕的时候，上帝更清楚的说：“又当为我造圣所。”是我可以住在他们中间。出埃及记第二十五章第八节。虽然这样，天父的心仍然不满足，他仍然怀念在罪恶的城市当中生活的世人和他的儿女。在先知以赛亚的时候，上帝赐给他的子民一个兆头。以赛亚书第七章十四节说：“必有。”童女怀孕生子，给她起名叫以马内利，就是上帝与我们同在的意思。几百年后，耶稣降生了，这个奇妙的应许也就实现了。上帝要在基督里，在和人一样的血肉之体当中与人同在，与人同行共语，让人就近他、认识他、享有他，让他的大爱。彰显在人间，让他的公义明示在人前，让上帝愿和人同在的这种心意被人们所知晓。这就是耶稣基督降生的目的和意义之一。第二，《提摩太前书》第一章十五节说：“基督耶稣降世，为要拯救罪人，并且把。”生命和更丰盛的生命要赐给信从他的人。主耶稣来到世界上，固然是要彰显上帝，并且表明他愿意和人同在的心意，但拯救罪人是他更大的使命。耶稣名字的意思就是，他要将自己的百姓从罪恶里救出来。当假冒为善的法利赛人指责耶稣和当时那些被人所看不起的税吏和妓女，和他们一起吃饭的时候，耶稣明白的宣称：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是招义人，乃是招罪人。”又当那些自命清高的人藐视那切切盼望。看一看耶稣，并且已经悔改的税吏长撒该的时候，耶稣说：“人子来，为要寻找拯救时尚的人。”那一度因偏见无知而疯狂反对耶稣和逼迫基督徒的保罗，在大马色的意象当中见到耶稣，蒙恩悔改以后，就极其感慨的。以身说法说：“我感谢那加给我力量的，我们的主基督耶稣，因他以我有忠心，派我服侍他。我从前是亵渎上帝的，逼迫人的，辱骂人的；然而我还蒙了怜悯，因我是不信、不明白的时候而做的，并且我主的恩是格外的丰盛，是我在基督耶稣里。”有信心和爱心，基督耶稣降世，为要拯救罪人。这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中，我是个罪魁。然而，我蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他的永生的人做榜样。多么美好的见证！耶稣降世到世界上来，就是为了拯救罪人。一切像耶稣时代的税利娼妓，有钱但是心中不平安的撒开，有学问但是又盲目固执的保罗，都是耶稣拯救的对象。那一度在贩卖奴隶的船上放浪的青年。约翰牛顿在蒙恩悔改以后，写下了著名的圣诗《奇异恩典》。在他晚年丧失了一切记忆的时候，他讲：“我只记得两句话：我是罪人，耶稣是罪人的救主。上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，就先差遣耶稣降生，叫。”一切信他的，不止灭亡，反得永生；但拯救罪人，不止灭亡，还没有达到他全部的使命，让罪人反得永生，才是耶稣降生为人的积极的目的和意义。自从罪进入了世界，人非但丧失了永生，而且是今生显得这样的空虚混乱。贫乏、漫无目的，他降世为要改变这一切。正如他在《约翰福音》第十章第十节讲：“我来了，是要叫人得生命，并且得得更丰盛。快乐的短命和痛苦的长寿，都是人生的遗憾和不满。”耶稣降生来到世界上，为要开创。人类历史的新纪元，他要赐给信从他的人一个丰盛、有意义和不朽的生命。主非但让人回复到最初上帝造人以及生活在伊甸乐园时候的情形，而且要、啊、因着主，更加要焕发蒙救赎之人的生命的光华和美丽。第三。耶稣来是要给人留下榜样，教育后代，并且做宇宙的课本。耶稣并没有像亚当那样一出来就是一个成人。耶稣降生为人，是由婴孩、童年、成长到青年和成年，从此呢，就为人类成长的每一个阶段留下了完美的榜样。好使人效学他，他不但要藉着自己最后的流血舍命而赦免人的罪，而且要把他自己的百姓从罪恶里救出来。他不但要在将来使人在想永生，而且让人靠着他从现在就进入永生，就开始度丰富的生活，就跟从他的脚中在生活的。一切方面，在心灵面每一个领域里面都有他同在，与他同行。从他的降生就启示了一个真理：，一个有意义、有价值、有贡献的人生，并不取决于高贵的家庭出身、阶级成分，或者是优越的生活条件，而在于爱神、爱人、奉献己身。希伯来书。第十章第五到第九节引证了旧约预言，这样讲：，基督到世上来的时候就说：“上帝啊，祭物和礼物是你不愿意的，你曾给我预备了身体。”上帝啊，我来了，我要照你的旨意行。在旧约的预言当中，甚至还加上一句：“你的律法在我心里。”撒旦在。天庭的天使当中，在伊甸园的时候，曾对人类的始祖暗示：上帝是不公义、不慈爱的，因为他将受造着遵守那不能遵守的律法；而上帝的吩咐和禁令是剥夺人的自由。耶稣来到世界上，心里面存着上帝的律法，身体力行上帝的旨意。魔鬼可以采用。一切不义的诡诈、谎骗、污蔑、挑拨离间为武器，耶稣唯有以事实去战胜诡辩和谎言，并教育后人，晓喻宇宙的众生。撒旦当初因为想要和上帝同等，甚至想把自己呢升为至高，就向善意真神当中的基督的权威和地位呢发出挑战。并把自己的特性加在上帝和基督的身上，但如今借着耶稣基督降生为人，就表明了：虽然他本有上帝的形象，却不以自己与上帝同等为抢夺的，反倒虚己取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服。以至于死，且死在十字架上。主耶稣认到自己的人生也讲：“人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。”因此呢，从主耶稣基督道成肉身开始，在他降生的事情上，就给世界上人留下了榜样，以教育后代，并且。作为善恶之争的一个课本，要赐给宇宙众生。综合上面所讲的，可以看到耶稣为什么要降生呢？耶稣道成肉身，降世为人，就是为要消除人对上帝的误解，要彰显上帝无限的慈爱和公义，要表明天赋上帝愿意与人同在。耶稣基督降生就是为了要拯救罪人，赐给人生命和更丰盛的生命。他降生也是为了要成为人类和宇宙众生的榜样，而且在善恶的斗争当中作为一本课本。第二部分呢，我们讲讲耶稣怎样降生。当我明白了耶稣降生的目的和意义以后，我们再来看一看耶稣是怎样降生的，也就是要查考一下耶稣降生的时间、地点、方式，以及和普通的世界上人出世的相同或者不相同的地方。所有这一切都在圣经的预言当中。第一点，预言当中有关。救主耶稣基督降生的时间，关于基督降生的应许呢？最早当然是亚当夏娃在伊甸园当中，在他们犯罪以后面临死亡，但是听到上帝亲口所应许的，上帝在咒住蛇的话语当中就发出了这样奇妙的应许：“我又要叫你和女人彼此为仇。”你的后衣和女人的后衣也彼此为仇，女人的后衣要伤你的头，你要伤他的脚跟。这里，女人的后衣在希伯来文和英文呢是单数阳性，不是泛指女人所有的后衣，而特别是指着上帝应许的救主要来打伤蛇的头，就是给予撒旦的头部致命的一击。这样，人类从第一代的祖先开始，就在等候和仰望救主的降生了。以后，上帝又向先祖亚伯拉罕和他的子孙应许说：“地上万国都必因你的后裔得福。”许多年以后，保罗就引证也解释这个应许说：“上帝并不是说众子孙，指着许多人，乃是说。”你那一个子孙，只做一个人，就是基督。在往后的年代当中，上帝也借着众先知和大卫王的口，一再重申他赐下救主的应许。人们越是在苦难深重、罪恶横行的时代，就越是焦切的盼望救主的来临。上帝子民们一代又一代。望眼欲穿，等候救主降世。但以理的预言几乎已经可以推算到受膏者基督降生的年代了。加拉太书第四章第四节说：“及至时候满足，上帝又差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下，在上帝的定时来到之日，那位历代所盼望。”万民所仰慕的人类的救主耶稣，就应验了上帝在圣经当中千百年来所赐下的许许多多,多的预言和应许，降生到了世界上。新约圣经第一卷第一章第一节就记录了亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙、耶稣基督的家谱，应许已经成为历史的事实。上帝已经在肉身显现，进入了人间。第二，有关耶稣降生的所在，先祖雅各临终前为他的子孙祝福的时候，在灵感当中论到犹大，发出这样的预言。这是记载《创世纪》四十九章第十节：“归必不离开犹大，葬必不离开他两脚之间，直到细罗，就是赐平安者来到。”万民都必归顺。巴兰在圣灵的控制下也预言说：有心要出于雅各，有杖要心于以色列。有一位出于雅各的必掌大权。所以救主呢，要出于以色列的犹大支派当中。以赛亚预言救主呢，甚至要出于耶西的根大卫的家。先知米迦书第五章。第二节，甚至进一步地指出，耶稣要生在犹大的伯利恒，也就是大卫的城。他说：“伯利恒以法他，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的。他的根源从亘古、从太初就有。”米家时代，犹大国已经是四面楚歌，面临厄运。从此。历史上就再没有兴起一位中心王，更何况这里明确的指出，这个王的根源从亘古从太初就有。除了特别指着上帝的儿子耶稣基督以外，没有人能够称得上这个名号。这个预言已经奇妙的应验，耶稣基督果然已经诞生在玻璃恒，按照路加福音所记载的那个时候。罗马皇帝雅古士都下指令，叫罗马世界人都报名上册，为了统计户口，要加强税收。于是众人呢就各归各城报名上册。耶稣的义父约瑟呢，也带着玛利亚从加利利的拿撒勒，回到了犹大帝大卫的城，名叫玻利恒。由于玛利亚呻吟已重，产期到了。就在那里生下了投胎的儿子耶稣，正如路加福音第二章第一到第七节所预言、所讲到的。第三，关于耶稣基督降生的方式，同样也是奇妙的应验了圣经的预言。在以赛亚书第九章第六节说：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。”他名称为奇妙测试，全能的上帝永在的父和平的君。这里指出，我们的救主既是全能的上帝，又是弱小的婴孩；既是儿子，又是永在的父。这里实在已经启示了基督的神人二性，道成肉身，上帝降生为人的信息。以赛亚书第七章十四节又发出了另一个奇妙的一个预言：必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利，就是上帝与我们同在。关于这个预言的奇妙的应验，可以看看马太福音的记载。圣经讲耶稣基督降生的事记在下面：他母亲玛利亚已经许配了月色，还没有迎娶。玛利亚就从圣灵怀了孕，她丈夫约瑟是个义人，不愿意明明的羞辱她，想要暗暗的把她休了。正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的，她将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣。”因他要将自己的百姓从罪恶里救出来，这一切的事成就是要应验主借着先知所说的话说：“必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。”以马内利翻出来就是上帝与我们同在。约瑟醒了起来，就遵照主使者的吩咐把妻子娶过来，只是没有和他同房。等他生了儿子，就给他起名叫耶稣。道成肉身，上帝成为人，以及童女生子，都属于空前绝后的奥秘。上帝在圣经中这样预言了，也就在历史当中这样应验了。在今生，以我们有限的心智，是难以全然了解他们的；但凭着信心，我们就能够理解接受。在这样的基础上，我们知道。无论是道成肉身，或耶稣由童语所生，都是救赎人类所必须，都是为了我们的一处。因为上帝虽然愿意和人同在，愿意接近人，但有罪的人，不要说不能居住在他圣洁的上帝面前，甚至于也不能，也不愿意看见他。正如一个长久居住在黑暗里面的人。既盼望亮光，又未必以及不能正视烈日。上帝知道，他如果以原来的荣耀的形象来到这世界，人就不能承担，也不敢，或者不愿意接近他，甚至要在他面前逃避。就像亚当犯罪、违背上帝命令以后，也怕见上帝，躲避在树林当中一样。可信。上帝以爱怜的心和慈声柔语来寻找、呼唤亚当。现在，上帝又进一步在基督里取了人的样式，来生活在人间，好让人领受主的福音和拯救。有一个小故事，很能帮助我们领会这个道成肉身的必要性。有一个孩子在树林当中看见一个受伤的小鸟。在痛苦当中挣扎，他很愿意去救助这个小鸟，并愿意把它带回家调养。但是，当这个孩子每次接近这小鸟的时候，这小鸟就连蹦带跳，甚至于艰巨的拍起了它的翅膀，飞腾而去。小孩始终不能接近他，就哭着转身回家了，告诉妈妈说：“妈妈。”我很想帮助那个受伤的小鸟，喂养、救护它。但我一走近它，它就逃走了。母亲安慰他讲：“你想要使小鸟不怕你，那只有你也变成一只小鸟，照样。”上帝也让耶稣道成肉身，由上帝成为人，来到世界上拯救我们。事实上。耶稣也只有降生为人，用我们人类的言语来传达上帝的心意和真理，并度人类的生活，体会人间的一切，才能为我们留下仁爱无私、完美无瑕的人生榜样。也只有降生为人，最后才能为我们在十字架上流血舍命，带来救赎的宏恩。所以圣经说，上帝就差遣他的儿子为女子所生。但耶稣为什么一定要由童女所生呢？我们可以这样设想：耶稣如果不是像圣经所记，由童贞女玛利亚从圣灵受孕而生，而是像我们常人一样由夫妇同房而生，我们又怎么能够指望一个和我们完全一样？属世而有罪性的人来做我们的救主，来拯救我们呢？耶稣必须是上帝，也必须是人，才能成为我们堕落人类的救主、模范和赎罪记。感谢上帝，主耶稣以空前绝后、独一无二的方式和方法进入世界，并拯救我们，重新进入圣洁、永恒的生活和生命当中去。第四，上帝在环境当中的奇妙的安排，我明白了。耶稣降生的时间、地点和方式，都是上帝所预言预定。以后，再来看看耶稣降生的时候，上帝在环境当中的奇妙的安排，即指时候满足。上帝不但接受圣灵启示和晓谕他的仆人众先知，发出众多的预言和信息，宣告。救主必定要快来，而且上帝也掌管和引导着一切历史的进程和发展，为救主的来临创造了各方面的条件。上帝既预备人心，又安排环境。耶稣降生的时候，罗马已经统一为世界的大帝国。我们大家通常所讲的“条条道路通罗马”。而且呢，当时的语言文字呢也已经统一，当时希腊文已经流通各个地方，有利于福音的广播。而另外一方面呢，异教制度日益的失去人心，一度流行呢享乐主义的哲学，或者是禁欲主义，都不能满足人心，或者是解决人生的真正的问题。在奴隶制盛行下。贫富炫殊，社会不公的现象增多，人心愁烦事变。有人对商，有人铤而走险，也有人寻求真理的亮光。而犹大在罗马铁蹄下生活，虽然能够苟延残喘，但人心也在思变。除了有人忍气吞声，或者是揭竿而起外，更加有人不满于。日趋图具形式、毫无生气的犹太宗教的礼仪，而开始查考圣经，仰望救世主的来临。每当犹太人从犹太各地，甚至从世界各处，一年三次的携儿带女来到耶路撒冷守街的时候，或者是彼此感染心头的忧患。或者是相互鼓励，对弥赛亚来临的信心。在各等人当中，都有上帝所拣选、所保守的子民，盼望在他们有生之年能够见到救主的来临。其中包括了以木匠为生的艺人约瑟，谦恭圣洁的童女玛利亚，和他们的亲切祭司萨迦利亚妻子伊丽莎伯等等。的确的，像。历代之下，十六章第九节所讲的，耶和华的眼目遍察全地，要显大能，帮助向他心存诚实的人。正是在上述的种种情况下，上帝历代所应许的万民所仰望的救世主，以色列民所盼望的弥赛亚，终于降生在古代欧亚非三洲的中心之地。犹太的玻璃痕，为要将这个关乎万民的大喜的信息传遍犹太全地，而且传遍全世界。第三，我们要讲一讲与圣诞有关的人事，对我们所有的启示和信息。以上第一大段呢，我们已经讲述了耶稣降生的目的和意义。第二大段。又讲述了耶稣降生的时间、地点、方式，以及他的广大深远的意义。现在再来讲一讲最后的第三大段，就是有关耶稣降生的人物事迹，对我们有什么启示和信息？首先，我们看看从耶稣的家谱来看，《马太福音》和《路加福音》分别记载了两份耶稣的家谱。像中国人一样，犹太人是很重视家谱的。耶稣的家谱呢，见证了他的历史的真实性。陆家记的家谱实在是属于母系的家谱。我们知道，犹太人尊重丈夫，以父亲的名字代替母亲的名字。约瑟呢，实在是犀利的女婿，按照英文的说法，也就是法律上的儿子 ，son in law。向上一直可以追溯到亚当，证明耶稣是人子，是女人的后衣，是全人类的救主。而马太基的家谱呢，是属于父系的家谱，证明耶稣是亚伯拉罕的后衣，大卫的子孙。耶稣被称为亚伯拉罕的后衣，是我们想到亚伯拉罕原先是没有孩子的，以撒是从上帝的应许而来，而上帝。更加应许有一天，万国要因他另一个后裔，就是耶稣基督的父。以莎呢，是因着上帝神奇的应许和能力，借着信心之父由圣洁的妇人莎拉所生的；而耶稣呢，更是借着上帝奇妙的应许和圣灵的能力，借着大有信心圣洁的童真与玛利亚所生的。耶稣被称为大卫的子孙，又证明他是王室的后裔，是基督，是受膏的君王，是全能的上帝，是预言当中要继承大卫宝座直到永远的那一位。正如预言当中所指出的那样，《以赛亚书》第九章第六到第七节说：“因有一婴孩为我们而生，他名称为奇妙测试。”全能的上帝，永在的父，和平的君，他的政权与平安比家珍无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。耶和华的日心必成就这事。因此呢，以上两个家谱也证明了预言的应验，证明了耶稣是具有神人。二性的一个救世主和受膏君，因为希腊文的基督和希伯来文的米赛亚的含义呢，就是受膏君的意思。还有一点要提一下：按照犹太人常规呢，家谱当中是不记载妇女或者外邦人的名字的。但有意思的是，在马太所记的耶稣基督的家谱当中，我们可以发现好几位妇女和外邦人的名字，比如。帕马拉、拉赫拉、路德拉、玛利亚，和另外有一位被隐名的一位妇女。拉和路德呢，都是属于怎么样犹太人所不齿的，并且被他们看为是永远不能进入犹太会众的迦南和摩雅的妇女。此外呢，家谱当中还提到了一位外邦男子，也就是赫人乌里亚的名字。其中都含有宝贵的教训。最后再提一点，圣经当中耶稣的家谱非但一反常识的一种习俗，既有男也有女，既有犹太人也有外邦人，而且被提及的人呢，既有被人遗弃的痛苦的塔玛，又有做过妓女的拉赫和做寡妇的路德，以及。不被社会上人所认可的玛利亚，多么奇妙！耶稣的降生和他的家谱，实际就是官复万民的福音。他是和男女、犹太人、外邦人、人们尊崇的君王如大卫、财主如波阿斯有关，但是也是和被人藐视、痛苦、受欺凌，以及是否有恶名的罪人有关。人人。都需要救主，救主接纳一切的人，在上帝并没有性别的歧视，也没有种族、阶级、社会地位的歧视。他不以他马拉赫、路德为此，反以他们的信心、爱心、谦卑、忠诚、勇敢为荣。耶稣愿意和他们相连接，这就是福音。这就是上帝的公义和慈爱，使他们与自己有份。第二，我们从许多人所熟悉的圣诞的故事得到一些启发。那个旷野的牧童得听天使的报佳音，东方博士带着礼物来朝见圣婴，虔诚公义的老西面和老亚拿在圣殿得见米塞亚的降生。当然，最先。更加有艺人约瑟和谦顺的玛利亚，引着圣灵受允的内心的挣扎的事迹，所有这些都是耳熟能详的故事，以及还有那些关于客店的店主啦、西律王、圣殿祭司的事情，所有这些再一次的令我们看到一个真理：福音是有关所有的人的。凡是真心愿意见到。救主的人都能得到满足。凡是玩弄罪恶的世俗之徒，如果有机会在他们的眼前，也是视而不见，或者是轻易的错失了。在上述这些故事当中，那些有幸对于看到并且朝拜圣婴的人，概括的来说，有男女老幼，也不分自愈贫富。有以色列人，也有外邦人；有担任圣者的，也有从事一般工作的。上帝的爱达到一切，涵盖一切。福音为每一个想要得救的人带来拯救，但同时呢，那个势力的店主，那个阴险的希律王，那般冷漠的宗教职业者，尽管他们有权有势，有财有名，但都丧失了。得见耶稣的机会，文士可以把圣经倒背如流，一问就答出来，并指出耶稣的出生的地方，但一无行动；祭司可以抱着耶稣，但没有认出他就是以色列民的荣耀，是照亮外邦人的光。他们所做的一切，都仅是例行公事。店主本来可以让耶稣诞生在他的客店里面，但他看到。约瑟玛利亚太穷，又是产期临近，日后租金是不是能够偿付呢？结果就把他们拒之门外。而希律王因为新生王降生，心里就满怀狐疑、嫉妒和仇视，为要杀害耶稣。结果希律王下令就灭绝玻璃恒城两岁以下所有的男婴，成为血腥的屠夫。和千古罪人，上帝满足一切渴望救恩的人，但凡事轻视甚至敌视基督的人，自终被遭损。正如老西面对玛利亚所讲的：“这个孩子就是指耶稣，贝利，是要叫以色列人当中许多人跌倒，许多人兴起，又要做毁谤的画饼，叫许多人心里的意念显露。”出来。第三，耶稣降生的事情记载在启示录十二章，有关创世纪三章十五节的善恶的斗争的预言当中。其中的一幕是大龙古蛇魔鬼将要站在将要生产的妇人面前，等他生产以后就吞吃他的孩子。妇人生了一个男孩子，是将来。要用铁杖管辖万国的，他的孩子被提到上帝宝座那里去了。在以色列出埃及前，撒旦就曾经利用法老，叫这个收生婆虐杀希伯来的男婴，以后呢又下令把所有的男婴全部丢在河里淹死。到了耶稣降生以后，撒旦更加是闪动这个希律王一心仇杀耶稣。最后又把他钉死在十字架上。主耶稣基督道成肉身的一生，实在是和撒旦不断斗争的一生。从他降生的时候，就开展了生死的斗争。这仅是第一个回恨。呢。上帝的爱心激起了魔鬼更大的仇恨，而人类的福音是耶稣的痛苦所换来的。从以上所讲的耶稣的家谱、圣诞的故事，都启发我们，福音的中心是耶稣基督，他的降生是福音的重要的构成部分。福音乃是涵盖众生，没有性别的歧视，没有种族、教育、职业、财富上的特权或者歧视。福音也是在接受或者拒绝、敬拜或者攻击、信从或者叛逆。热爱或者冷漠的对待耶稣的这个善恶的斗争当中进行着，每个人都可以选择随从基督，或者是去拣选古舌魔鬼。上帝在基督里这么的爱我们，这样的牺牲他自己，我们每个人又应当如何呢？这是值得我们深思的。我们现在最后。复习一下以上所讲的内容，在耶稣基督降生启示的问题上，我们认识到耶稣降生到世界上来的目的和意义。他是要体现以马内利，就是上帝与人同在。他是要告诉人，耶稣在世界上是怎么样一位救主。因此，就彰显上帝是如此公义和慈爱的上帝。因为他的公义，罪人。不得不死，因为他的慈爱，他牺牲自己以救赎罪人，并且赐人生命和丰盛的生命。而且，耶稣的降生呢，也昭示了我们儿童、少年、青年以及成年男女应当怎么样去生活。至于他的死，为我们付出了暑假，好让我们领略上帝的爱心和意愿。是叫我们不止灭亡，反得永生。因此，就在宇宙的众生当中，揭穿了魔鬼的诡计和攻击。我们第二大段学习了耶稣降生的时间、地点和方式，所有这些都在圣经旧约的预言当中，而且又奇妙的应验在新月的历史上。最后呢，我们从。与耶稣圣诞有关的家谱啦，人世上看到了，单单有耶稣降生所体验的福音内容，就已经表明，上帝愿万人得救，明白正道，不愿有一人成人，乃愿人人都悔改。凡是渴望救恩、寻求耶稣为救主人，都不至于灭亡，反得永生。而一切拒绝尊光。轻获耶稣、敌视福音的人，却会站在善恶斗争的对立面上，终止于永远的灭亡。但愿我们今天都来到主的面前，信靠他，敬爱他，顺从他。不但感谢耶稣两千年前为你为我降生在玻璃恒的马槽里，更加能够求耶稣。天天居住在我们的心中，也在现在我们的生活里面。今天我们就是讲到信徒培训第一门课《基督生平和教训》的第一课《耶稣基督降生的启示》。耶稣基督降生的启示，我想下面有几个问题要。作为我们讨论的问题，希望大家能够进一步的思考。第一问题就是说，耶稣降生和普通的人出世，他的相同和不相同的地方，请你好好的思考一下。第二呢，就是为什么耶稣必定要道成肉身，以及必须为童女所生。你想过这个问题吗？或者是以前不明白，经过今天的讲课，你是不是有了进一步的了解？第三个我们要讨论的问题是：以马内利有什么启示和含义？第四个题目是：通过耶稣降生，如何看上帝的圣洁以及他在历史当中的作为？通过耶稣降生，如何看上帝的圣洁，以及他在历史当中的作为？第五个题目：耶稣降生和你我的关系如何？耶稣降生和你我的关系如何？最后一个问题：什么是最好的纪念耶稣降生的方式和方法？什么是最好的纪念耶稣降生的方式和方法？最后，我也希望大家能够用心的看一看《马太福音》第一到第二章，《路加福音》第一章到第二章的四十节。如果你有怀伦著作的《历代愿望》，如果有时间，请把第一到第四章。我们能够用时间看一看，这样会帮助你更深入的了解。好了，我们今天的时间就差不多了。愿上帝能够赐福给您，而且希望你下次继续的收听，也介绍其他的弟兄姐妹、其他的同工一起来收听，并为这个节目多多的在主面前祷告。再见。